0: 2020'nin son Apostal 30 yayınından 31 Aralık gününden herkese merhaba. Ben Yakup. Artık son hazırlıklar yapılıyor, sofralar kuruluyor, güzel güzel yemekler hazırlanıyor olmalı. Bu süreçte birbirimizi pek göremesek de tüm Aposta ekibi olarak sofrada birbirimize yer açacak yakınlığı bulduk diye düşünüyorum. O yüzden güzel içeceklerinizden biraz da bizim için yudumlamayı, ne yiyorsanız bir lokmada bizim için yemeyi atlamayınız. Biz öyle yapacağız çünkü. Bu hafta salı günü Aposto Podcast hashtag'ini hatırlatarak yeni yıla dair umutlarımızı ve beklentilerimizi bizimle paylaşmanızı istemiştim. Gelen dileklerden birkaçını sizlere aktarıyorum. Çağlanur Dügel, sevdiklerimizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum demiş. Tuğberk Alma, yeni yılı sağlık, adalet ve birçok gülümsemeyle geçirmemizi temenni etmek en önde gelen isteklerimden. Oğuz Kağan'ımızın sevdiğim insanların mutluluğu ve istediğim şeyleri o an yapabilmek deyip Özgürlüğün değerini anladık diye eklemiş. Günayip Turan, 2021 birlikteliğimizin ve dayanışmanın gücünü hissettiğimiz huzur ve sağlık dolu bir sene olsun, diyor. Fülden ergen, 2020 pek çok açıdan zorlu geçti. 2021 bu güç koşullardan dönebildiğimiz bir yıl olsun. 2020'yi zorlu kılan da, buradan geri dönebilecek olan da bizleriz, demiş. Pazartesi ve cumartesi günlerinden sesine alışkın olduğunuz İpek, 2021'den beklentim virüssüz bir night out, diyor. Çarşamba ve cuma günlerinde kulaklarımıza ulaşan sesin sahibi sevgili Gizemse 2021'de daha fazla saçı beyazlamadan tezini bitirmek istiyormuş. Ben de tüm bu dilekleri ve temennileri paylaşıyorum deyip bugünün bülteninin destekçisi olan Potamya'dan bahsetmeye geçiyorum. Potamya, 2021 yılında daha organik beslenmek isteyenler için makarnalar, baklagiller, soslar ve zeytinyağları sunuyor. Ayrıntılar için bültenimize göz atabilirsiniz. Bu arada son olarak bir hatırlatma yapmak isterim. Böyle saatlerinde yıl sonu bülteni sizlerle olacak. Bununla birlikte 1 Ocak'ta gündem bülteni yayınının olmayacağını da hatırlatmak isterim. Bugün 31 Aralık Perşembe ve yılın son günü. 2020'nin son Apostol 6.30 yayını şimdi sizlerle. Türkiye'den manşetler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin merkezli Sinovac firmasından satın alınan COVID-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin dün sabah erken saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını duyurdu. Koca, 14 gün sürecek testlerin derhal Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağını, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği aşılama programının testler bittikten sonra başlatılacağını belirtti. Dört aşamada gerçekleştirilecek program kapsamında ilk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlar aşılanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak. Sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır bilim kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır, açıklamasını paylaştı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2020'de Türkiye sermaye piyasalarının önemli bir ivme kazandığını, şirketlerin birincil halkı arzlardan 1,1 milyar lira ve bedelli sermaye artırımı yoluyla 21,8 milyar lira fon sağladığını açıkladı. Bu ivmenin, önümüzdeki yılda devam etmesini beklediklerini ifade eden Taşkesenlioğlu, halka arzların ve çeşitli menkul kıymet ihraçlarının artacağını öngördüklerini söyledi. Pay piyasasında 2019 sonunda 1,2 milyon kişi olan yatırımcı sayısı, bu yıl Kasım sonu itibarıyla 1,9 milyon kişiye ulaştı. Yıl sonu basını bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 yaptırımları konusunda Türkiye ve ABD arasında teknik seviyede ortak çalışma grubu kurulacağını söyledi. ABD'nin katsa kapsamında yürürlüğe koyduğu yaptırımları siyasi ve hukuki olarak yanlış bir karar olarak niteleyen Çavuşoğlu, toplantının kapalı bölümünde S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulmadığını ve teknik görüşmeler olduğunu teknik seviyede ortak çalışma grubunun yaptırımlar konusunda kurulacağını belirtti. Türkiye'deki kadın cinayetlerini protesto etmek için sokağa çıkan kadın meclisleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve diğer aktivistler polis müdahalesiyle karşılaştı. Ankara'daki eylemler engellenirken bazı protestocular gözaltına alındı. Aylin Sözer'in katili Kemal Ayıldız canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Katilin delbe olan soyadını 2019 yılında Ay Yıldız şeklinde değiştirdiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında Nitelikli cinsel saldırı suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere iddianame hazırlandı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri çalışmaları sırasında bir kişiye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası sonrasında hakkında soruşturma başlatılan ve partisinden istifa eden Çelik'in dokunulmazlığı bu yıl 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kobani olayları soruşturması kapsamında 108 kişi hakkında iddianame hazırladı. Aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu şüpheliler için devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ve adam öldürme gibi çeşitli suçlardan ceza istendi. Dünyadan Manşetler Mutasyona uğrayan bir SARS-CoV-2 türünün yayılmakta olduğu Birleşik Krallık, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca işbirliğiyle geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. Hükümet bu aşıdan şimdiye kadar 100 milyon doz sipariş verdi. AstraZeneca aşısının yakın zaman içinde Avrupa Birliği veya ABD'de onaylanması beklenmiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği Çin Yatırım Anlaşması konusunda uzlaştıklarını duyurdu. AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, 7 yıllık bir müzakere sürecinin ardından gelen anlaşmanın Çin'in bugüne kadar bir başka ülkeyle üzerinde anlaştığı en hırslı çıktıları kapsadığını söyledi. Anlaşma, pazar erişimi, adil rekabet ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda düzenlemeler içeriyor. Bu gelişmenin ABD'de yaklaşık 3 hafta sonra yönetimi devralacak Biden hükümetiyle AB arasında gerilime neden olabileceği öngörülüyor. Daha önce Biden yönetiminden isimler Çin üstündeki baskıyı sürdürmek için transatlantik işbirliğinin önemini vurgulayan açıklamalarda bulunmuşlardı. Diğer yandan insan hakları aktivistleri de Çin'in Uygurlar politikalarına yönelik iddialar nedeniyle bu anlaşmayı yakından takip ediyor. Birleşmiş Milletler'den insan hakları uzmanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2007'de Irak'ta sivilleri öldürmekten hüküm giyen 4 Blackwater paralı askeri affetmesinin adaleti ve Nisur meydanı katliamında hayatını kaybedenlerle ailelerine hakaret teşkil ettiğini söyledi. Yazılı açıklamada bu afların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve daha geniş perspektifte insani hukuka zarar verdiği ifade edildi. Arjantin'de Senato, ülkede kürtajın yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını 29'a karşı 38 oyla onayladı. Tasarı, kürtaj işlemini hamileliğin 14. haftasına kadar her koşulda serbest bırakıyor. Yemen'de yeni hükümetin 24 üyesini taşıyan uçağın iniş yaptığı Aden Havalimanı'nda patlamalar yaşandı. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Başbakan ve hükümet üyelerinin zarar görmediğini açıklayan Bilişim Bakanı Muammer El Arjani, patlamaların İran tarafından desteklenen Husi militanlarının korkak bir terör saldırısı olduğunu ifade etti. Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda'nın Rusya'daki bağlı ortaklığı, şirketin operasyonlarını yeniden yapılandırma planları kapsamında 2022'den itibaren buradaki bayilere yeni araba tedarik etmeyeceğini açıkladı. Şirket, Rusya pazarındaki varlığını, motosiklet ve elektrikli aletler satışıyla sürdüreceğini, araçların satış sonrası hizmetlerine ilişkin faaliyetlerine de devam edeceğini belirtti. Politika Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık yaklaşık 10 ay süren uzun ve dolambaçlı bir müzakere sürecinin ardından ayrılık sonrasında iki taraf arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek olan Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı. Son bir aydır gerilim tırmandırma politikaları, karşılıklı resleşmeler ve anlaşmasız bir Brexit tehditlerine sahne olan müzakerelerde son imzalar, geçiş sürecinin biteceği ve resmi ayrılığın gerçekleşeceği 1 Ocağı, bir hafta kala 24 Aralık'ta atıldı. Mutabakat sonrası kameraların karşısına geçen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen adil, dengeli bir anlaşma ve her iki taraf açısından da doğru ve sorumlu bir adım ifadelerini kullandı. Vakur bir tavır takınan von der Leyen'ın aksine Birleşik Krallık cephesinde büyük bir zafer coşkusu vardı. İlk olarak Twitter'da bir sevinç fotoğrafı paylaşan Başbakan Boris Johnson basın toplantısında yasalarımızın, kaderimizin ve düzenlemelerimizin her detayının kontrolünü geri aldık diyerek anlaşmayı Birleşik Krallığın yeniden doğuşu olarak tanımladı. Manş denizinin iki yakası arasındaki 650 milyar sterlinlik ticaretin kurallarını belirleyecek olan anlaşma, sıfır gümrük vergisi ve koto üzerine kurulan en büyük serbest ticaret anlaşmalarından biri olma özelliği taşıyor. Nurevşan Kutlu'nun Brexit Manş'ın yeni kuralları başlıklı yazısının diğer bölümlerine bugünün bülteninden ulaşabilirsiniz. Teknoloji Film sektöründeki aksamaların ve gecikmelerin yaşandığı bu yılın ardından Warner Bros. 3 Aralık'ta bir karar almıştı. Stüdyo artan koronavirüs vakaları karşısında Wonder Woman 1984'ün Noel gösterimini bir kez daha geciktirmeyeceğini açıkladı. Bunun yerine filmi bazı seçkin sinemalarda ve ana şirketi Warner Media'nın yeni yayın hizmeti olan HBO Max'te aynı anda yayımlayacaktı. Görünen o ki bu fikir oldukça işe yaradı. Wonder Woman 1984 geçtiğimiz hafta sonu şaşırtıcı derecede güçlü gişe rekorları kırarak hem sinemalarda hem de çevrim içinde oldukça izlendi. Variety'ye göre, COVID-19 döneminin en iyi açılışı olduğu belirtilen film, Warner Medya'nın paylaştığı verilere göre hafta sonu ABD'de 16,7 milyon dolar gelir elde etti. Film, HBO Max'te de pek çok kişi tarafından izlendi. Her ne kadar geçtiğimiz hafta sonunun Noel olması sebebiyle normal bir hafta sonuyla kıyaslanması haksızlık olacaksa da, hem dijitalde hem de sinemalarda film yayınlamak, Hollywood sinemalarının salonlardan bağımsız da kazanç elde edebildiğini gösterdi demek yanlış olmaz. Handegül Sert'in sinemada streaming trendi üzerine yazdığı bu yazının diğer bölümleri önemli detaylar içeriyor. Kaçırmamak için bültene göz atın derim. Spor Pandemi, bildiğimiz dünya düzenini kısa bir sürede imkansız hale getirdi ve bizleri evlerimize kapanmamız gereken yeni normal ile tanıştırdı. Spor endüstrisi de bu şok dalgasından payına düşeni aldı ve dünya genelinde müsabakalar taraftarsız bir şekilde oynanmaya başladı. Peki taraftarların takımdaki 12. kişi olarak nitelendirildiği futbola onlar olmadan devam etmek gerçekten mümkün mü? Spor organizasyonları pandeminin yarattığı ilk şoku atlattıktan sonra liglere devam etmenin yollarını aradı. Liglerin zararı her geçen gün artsa da dünyada hiçbir lig risk alıp müsabakaları tekrar başlatan ilk organizasyon olmak istemiyordu. Bu döngüyü Almanya Profesyonel Futbol Ligi Bundesliga 16 Mayıs'ta bir dizi önlemle futbola geri dönerek bozmuş oldu. Alınan önlemler arasında en öne çıkanı artık stadyumlara taraftarların alınmayacak olmasıydı. İngiltere Profesyonel Futbol Ligi Premier Lig'de benzer önlemlerle 17 Haziran'da yeniden yeşil sahalara döndü. Fakat birçok kulüp için spordaki bu büyük değişim maç günü gelirleri ve sponsorluk anlaşmalarından yoksun kalmak anlamına geliyordu. Kerem Aydınoğlu'nun ayrılmaz üçlü, para, taraftarlar ve futbol başlıklı yazısının diğer detaylarını okumak için bültene göz atmayı unutmayınız. 31 Aralık Perşembe gününün yılın son Aposto 6.30 yayınının sonuna geldiniz. Evet, ne yıldı ama dediğimiz bir yılı geride bırakırken, nefes nefese kalsa da koşmaya, yorulsa da kulaç atmaya devam edenlere, sıkışınca durup soluklanan ama mücadeleden vazgeçmeyenlere selam olsun. Yeni yıla dair beklentileri ve umutları dillendirme bir rutin ve bence önemli bir rutin. İnsanın hele de böylesi zor zamanlarda rutinlerini devam ettirebilmesini önemli buluyorum. Bu yüzden iyi her ne diliyorsanız size ulaşmasını, 2021'in tüm güzel yanlarıyla sizi karşılamasını diliyorum. Zamanında Tanıl Bora'nın bir yazısını okumuştum. Yeni yılla alakalı bir yazıydı. Ee, başlığı da her şeye rağmendi. O yazının sonundaki gibi bitireyim ben de. Karamsarlıkla girilen şu yeni yıl için dileyim, Her şeye, her şeye rağmen, her meşrebe göre, her makamdan bir, her şeye rağmen ruhu. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın diyorum. İyi seneler